0: Hallo Anna. Hallo David. Herzlich willkommen zu So Mittellaut, den Lach- und Hassgeschichten des stillen Kämmerchens. Wir haben uns hier zusammengesetzt, um ein bisschen zu quatschen, zu giggeln. <lacht> Stimmt, mein Part. Unser du Part. Du quatschst, ich giggle. Genau, wenn du nicht gerade meditierst. Du hast ja jetzt mit ja, Yoga ich bin, angefangen.
1: Ich habe mit Yoga angefangen und ich bin jetzt sehr ruhig. So sehr ruhig, nicht mehr nur so mittelruhig.
0: Also müssen wir jetzt das zum äh, so richtig ruhig umbenennen statt so mittellaut.
1: Ja, wahrscheinlich der Schweigecast.
0: Oh, auch schön. Aber da weist der Cast nochmal drauf hin, äh, da gibt es schon ein Patent drauf, ein Podcast mit nur Stille gibt es schon. Ah. Also wir müssen schon noch was sagen. Okay. Hm.
1: Das ist doch schon mal ein Konzept. Wie geht's dir?
0: Mir geht's. Äh so lala. So mittel. So mittel. <lacht>
1: so mittelgut. Wieso geht's dir denn ein bisschen gut und wieso geht's dir ein bisschen nicht so gut? Möchtest du das erzählen? Nein. Okay, dann, <lacht> wie hat dir denn das Video gefallen, was wir gerade eben geguckt haben?
0: Ich habe dir gerade äh, ein Video vorgespielt, weil ich hab, bin da letztes Mal in diesem Internet äh, drüber gestolpert. Ähm, da wurden Leute bei beobachtet, wie sie vom Zehn-Meter-Turm springen.
1: Mein persönliches Grauen, direkt nach Achterbahn fahren.
0: Ich wollte gerade fragen, bist du schon mal vom 10-Meter-Turm gesprungen?
1: <lacht> ich wollte gerade fragen, wie du das einordnest, <lacht> zwischen Achterbahn fahren und Bungee-Sprung. Ja, tatsächlich, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ich weiß nicht, freier Fall finde ich eher sehr unangenehm. Ähm, ich bin ja noch nie von einem 5-Meter-Turm gesprungen, ehrlich gesagt.
0: Aber von dreien?
1: Ja, also nicht von drei fünf Meter türmen aber von drei Metern bin ich schon runtergesprungen. Fand ich jetzt aber auch nicht cool. Also es ist nicht so, dass ich da sonderlichen Spaß entwickle. Kann ich machen, aber ist mir auch relativ wumpe.
0: Weswegen? Hast du Höhenangst?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall Höhenangst, ja.
0: Also richtig? Aber ich, richtig? Also ja,
1: habe ich mir jetzt nicht diagnostizieren lassen oder so, aber ich <lacht> ja, merke schon, dass ich bei Höhe generell mich unwohler fühle, als wenn ich auf dem Boden bin, was wahrscheinlich relativ natürlich ist, aber ich würde sagen, dass ist ein bisschen krasser ausgeprägt ist, bei der normalen Menschheit. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich absolut bewegungsunfähig bin, Schweißausbrüche bekomme und nicht mehr denken kann. So dramatisch ist es dann auch nicht. Also, also ich, so könnte schon, wie ich. ich könnte schon hochklettern und würde dann wahrscheinlich auch wieder runterklettern.
0: Ich habe ja auch mal äh, Respekt vor so äh, Treppen, diese, diese Stahltreppen, wo man durchgucken kann. Ja, ganz furchtbar. Oh, das ist ganz schlimm. Ich war letztes Mal hier in der Theodor-Heuss-Brücke. Äh, Theodor ja. Da ist ja dieser äh, Abgang, der so im Kreis runtergeht, mhm. dieser Fußgängerabgang. Mhm. Ja. Das ist auch ganz schlimm. Da muss ich aber ganz in der Mitte gehen. Ja, und, das mag ich aber auch nicht. Das geht gar nicht. Und, und das, das geht sind ja auch nur Kreis. so drei Meter. Genau.
1: Ja, ja. ja. ganz
0: unangenehm. Da, da komme ich nicht vernünftig runter. Und ich bin froh, wenn ich dann unten bin. Total ja. irrational.
1: Ja, ein bisschen schon, aber die klingen ja auch so seltsam, die Stufen und die Treppen und das ist einfach nicht gut.
0: Das, ja, da ist das ja das auch noch Beton, auch so. ne? und, und ah, ja, noch, okay. noch ähm, hier äh, normales Geländer und so und auch hoch genug. Ne? Okay. Manchmal hast du ja bei so niedrigen Geländern denkst du so, wie können sich Leute dagegen nähen, ich hätte voll Schiss da runter zu fallen. Ja, du bist ja hm?
1: relativ klein.
0: <lacht> Richtig. <lacht> ich habe ich hab nicht so das Problem <lacht> meistens damit, aber... Nee, das. Diese. Dieses Runterlaufen geht überhaupt nicht.
1: Ich finde auch so, im, im Kreis runterlaufen ist halt auch so unangenehm. Also lange Wendeltreppen sind an sich schon unangenehm.
0: Lange Wendeltreppen zum Beispiel? Im Treppenhaus? Ja, wenn einfach du,
1: ja genau. Wenn die eng sind im Treppenhaus, finde ich das auch schon total blöd. Wir waren ja mal auf Klassenfahrt in Prag und waren da, im, also ich persönlich war im 17. Stock untergebracht, irgendwo in der Plattenbausiedlung außerhalb von Prag, also oder ganz am Rand von Prag. Und da habe ich den Fahrstühlen zu Recht nicht getraut, die sind nämlich auch permanent stecken geblieben und waren noch mit Teppich ausgekleidet und so, keine Spiegel und nichts, das war sehr, sehr beängstigend. Und man ist ja so absolut lustig drauf in der 12. Klasse dass Leute dann anfangen zu springen, während man im ah, Auto schwebt. Ich, ich finde das total ne? fürchterlich, so dass ich meistens zu Fuß gegangen bin, sowohl rauf als auch runter. Und das war irgendwann echt anstrengend. Vor allem,
0: vor allem die Leute, wenn sie dann merken, dass es das echt unangenehm ist. und Ja, so dann macht das noch mehr Spaß. Genau, noch, ja, noch, also, passiert doch nichts, guck mal so. Yeah.
1: Ja, zack, und dann steht man da. <lacht> das ist halt super unangenehm. Und dann ja, bin ich meistens die Treppen gelaufen. Und das ist natürlich anstrengend in den 17. Stock, aber es ist vor allen Dingen auch, du kriegst so einen Drehwurm.
0: Ja, das kenne ich. Eine äh, Freundin äh, von mir wohnt ja auch hier im fünften Stock. Mhm. Und wenn ich hoch, geht es eh nicht so schnell, weil ja, der Stock genau. ist äh, echt ätzend. Äh, hm. Aber auch, wenn ich unten bin, so, wow, das war wieder zu zügig runtergegangen. Ja, nee, wenn die absolut. wirklich so ganz eng sind, so drei, ja. vier Stufen, so, wow, 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 denkst du erst so und dann so, wow, wow. okay. Ja, absolut. <lacht> denkst du erst gar nicht, aber wir werden alt. Ja,
1: ja. Kinder haben da nicht so ein Problem mit.
0: Mir ja. wird ja schon manchmal schwindelig, wenn, wenn ich nur drüber nachdenke, mich auf den Bürostuhl zu setzen und mich fünfmal zu drehen. Da wird mir schon bei dem Gedanken ja, schon ein bisschen jetzt, schwindelig. wenn du
1: darüber redest, ist schon schwindelig. <lacht> ja, tatsächlich. Aber deswegen ist mir auch schwindelig geworden, als wir das Video geguckt haben. Allein schon die Vorstellung, da jetzt selber oben stehen zu müssen, fand ich schon unangenehm.
0: Hast du das denn mal gemacht, oben gestanden?
1: Ja, auf dem 10-Meter-Turm noch nicht. sieben Meter, glaube
0: ich.
1: 7,5. Ja, ist das siebeneinhalb? Ja,
0: 7 Okay. Kann Skip gut sein. 1, 3, 5, 7,5, zehn. Das, sind das so ist ja logisch. <lacht> ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwann okay. mal wegen Turmspringen wahrscheinlich so eingeführt ja. oder so, damit die alle genormt sind. Für den, für den Sport.
1: Sport. Also ich stand oben, hatte aber auch Klamotten an. Ich hatte nie irgendwann vor, <lacht> nee. äh, da runterzuspringen. Das mhm. war ein gesperrter Turm, der auch in dem Moment nicht geöffnet war zum... Zum Springen. Ja, da konnte man dann unverbindlich mal runtergucken, ohne dass man irgendeinen Zugzwang
0: unverbindlich. hatte. Unverbindlich. Ja, ja, ich hatte Zugzwang, also so halb. Ich war noch in der Grundschule, vierte Klasse oder so. Was war ich da? Elf, zwölf? Mhm. Was ist man da so? In der,
1: in der vierten Klasse bist du elf oder zwölf. Nee, man jünger, machen.
0: ne? <lacht> da ist man so
1: neun oder zehn.
0: Ja, mit also sieben so wird neun. man eingeschult. Dann bist du aber bei zehn oder Ach so. so,
1: du wirst ja nicht mit sieben. so, ich bin mit fünf eingeschult. Du bist mit sieben eingeschult. Dann kommt dann weiß
0: hin. Weiß ich nicht. Egal. In, in dem Alterszentrum war ich. Wir waren vierte Klasse und bin <lacht> dann. Es, vor allem war noch es ein, noch ein Tag so am Ende des Sommers. Also nicht mehr so mega sonnig. Mhm. Und wir waren in Essen in diesem riesen Grugerbad. Und halt total wenig Leute da. Und es war schon bisschen frischer. Also wie gesagt, nicht mehr hier Hochsommer und äh, knalle Sonne. Und ich mit meinem äh, damals besten Freund dann da hoch. Ne? Wir gehen mal wenigstens gucken, ne? Ja, voll gut, ne? da, da, da hoch, ne? Und da standen dann keine Ahnung, fünf Leute oder so und wir so an den Rand mal gegangen, so nach vorne geguckt und ich schon so ah, ich glaube nicht. Und dann haben die sich da hingeschrieben und meinen so, ja, es gibt einen Weg runter. Oh
1: nein. Ach, da
0: oh, ist das doof, Jungs, untereinander, das ist so doof. Das war echt fies. Also, die waren irgendwie so 16, 17 oder ja, so. Ja, ist klar. Die hätten mich da auch runtergelassen. also ja, Die haben na, mich klar. jetzt nicht hart aber gezwungen, so nee, aber, aber die haben mich halt davor bewahrt, einfach äh, nach dem ersten Mal runtergucken, schnurstracks mich umzudrehen, wieder runterzugehen und äh, das nicht zu machen. Ich glaube, ich stand da 20 Minuten oder so da oben. Ja, na Gefühlt waren es drei Stunden. <lacht> <lacht> es war auch nachher arschkalt. Ja. Und weil es halt kein Hochsommer mehr war, war es echt kalt, ne? Und es war ein, ist ein Freibad. Mhm. Das ist halt nochmal was anderes. Hier in dem Video springen die ja auch noch in der Halle. Ja, da hast. Du, das, da kannst du, du ruhig. oben
1: so ne? lange überlegen, wie du möchtest, ohne dass du komplett
0: auskühlst. Ja, aber vor allem stehst du auch da oben und kriegst die ganze Zeit Seitenwind und denkst so, wenn du jetzt da runterfällst. Da du ja so, viel und, like ne? bist. Ja, eine am, am Becken vorbei. In das andere Becken rein, ins Wellenbad. Wenn, du Glück hast, so. ja. <lacht> wenn ich Glück habe. Aber das war echt krass. Und vor allem, wenn man da senkrecht runter guckt, ne? Und wie gesagt, du hast da keine Wellenbewegung oder so. Ja. Ne, guckst halt schnurstracks nochmal vier Meter weiter Meter auf den tiefer, Grund. Ja,
1: absolut. Das ist ja genau der Punkt. Du hast ja noch deine eigene Körpergröße und auch nochmal die Tiefe des Beckens. Das ist halt einfach krass.
0: Und ich bin ja auch, nie, wie gesagt, nicht schwindelfrei, ne? Hm. Aber dann sagst du halt irgendwie so: ach, das machen 100 Leute und dann einfach senkt die Ja, dich runter, man weiß, machst dass du mal, was
1: passiert, ne? Und ja. kehrt grade, wenn es aber gerade mal geht. Aber, aber tut es an, an den Füßen weh, wenn du auf das Wasser kommst, oder? Nee. Ist man wirklich mit den Zehen zuerst und dann ist das Wasser schon angeraut sozusagen und man.
0: Entweder machst du mit den Zehen vor oder du ziehst halt die. die, die die Ballen. Füße hoch und dann Achso. kommst du mit dem Ballen auf, das geht. Also, ja. also vom Dreier mache ich ja auch noch einen Körper. Also das ja, geht das vom geht Fünfer auch. schon nicht mehr. Fünfer, ja, weiß ich auch, Vom, vom Fünfer mache ich nicht mehr. Hm. Ne? Und ich glaube, ich würde halt genau die gleiche Aktion jetzt wieder machen, wenn ich nochmal auf dem Zehner stehen müsste. Also das wäre wieder Überwindung. Das ist halt. Ja, na klar.
1: Da hast du gar keine Routine. Krass. Und als Erwachsener ist das ja noch, also teilweise ja noch krasser.
0: Also Obwohl. Gerade jetzt, wenn ich älter werde, kann ich mir einige Sachen einfach viel rationaler erklären und mache sie dann mm, einfach, weil es ja. halt funktioniert, ne. Zum Beispiel, ich, ich habe immer so äh, unterbewusst immer so, ein, so eine äh, Skepsis gegenüber von Material, ne, wie zum Beispiel mit, mit diesen, mit den äh, Stahlböden und Brücken, wo du ja. durchgucken kannst, ne. Mhm. Da sagt mein Kopf so, ha, 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 so <lacht> ganz langsam ganz drüber. Ne? <lacht> genau so. Bis ich drüber <lacht> weg bin, obwohl ich genau weiß, so das hält vier Millionen Jahre, auch wenn die Menschheit schon weg ist, wird Na. das einer der letzten Sachen sein, die noch irgendwie steht. Irgendwann geht das mal kaputt. Und vielleicht geht es genau ja, dann in kaputt, dem wenn Moment, du genau. Ich habe auch eine äh, ne Freundin, die hat zum Beispiel hier bei, bei, die, bei den großen Brücken hier über den Rhein. Ne? Ich fühle mich immer sicher, wenn ich da mal rüberlaufe, wenn ich über dem Wasser bin, weil ich denke so, wenn das jetzt zusammenbricht, dann landest es wenigstens im Wasser, dann ist das kein Problem. Es ist, ja, ne? ist ja bekannt dafür, dass
1: Wasser butterweich ist, wenn man von 30 Meter Höhe da drauf ja, das
0: sind, aber, sind das 30 Meter? Ich weiß nicht, wie hoch das ist. Ich aber ich glaube, das
1: gibt relativ schnell, dass Wasser sehr, sehr hart ist.
0: Ja, natürlich, aber ich glaube, nicht von so einer Brücke, das ist ja jetzt auch nicht die Tower Bridge, die irgendwie 50 Meter kann, kann
1: Ich Kann dir ja mal erzählen von meinem kite Von meinen kite erfahrungen Da war ich nicht so hoch. Und wie hart Wasser sein kann,
0: ich Da, da hat aber noch die Geschwindigkeit drauf, ne?
1: Ja, wenn du fällst, hast du auch Geschwindigkeit drauf. Aber ja, ich weiß aber, was du meinst. Irgendwie hat man das Gefühl, Wasser
0: geht schon klar. Besser als Beton. Ja, genau. Und diese Stücke, die dann schon überlanden, mhm. gehen, aber genau auf der gleichen Höhe. Da fängt es halt bei mir an, bis zu diesen äh, Kreisabgängen geht, ne? Da bin ich auch schon so, hm, wenn jetzt was passiert, dann schlägst du harter auf diesem ja, Sand auf. Absolut. Mir gibt da Wasser tatsächlich Sicherheit. Hm. Der <lacht> Rhein der
1: der ist, ja ist ja auch dafür bekannt, dass du da ganz geschmeidig in Ruhe schwimmen kannst. Schwimmen. Schwimmen. Ja.
0: Wieso mittlerweile geht das so? Ja, okay, du darfst halt nicht in, in die äh, Binnenschifffahrt rein. Strudel rein. Ja, aber Graten. das hast halt, wenn im Baggersee schwimmen auch.
1: Dieselbe Strömung wie im Rhein?
0: Nee, aber äh, Strudel, darum kommen ja jedes Jahr in Baggerseen auch Menschen um. Das Weil sie das, das nämlich nicht sehen. Im, ja. Im Rhein weißt du wenigstens Öl, öh, da ist Strömung, da musst ja. du aufpassen. In einem Baggersee ist erstmal alles ruhig und auf einmal so, ach. Wo ist denn der David so. Und auf einmal oh. tot. Plup. Suddenly tot.
1: <lacht> Tja. Naja, war ein netter Nachmittag.
0: Jetzt muss ich alles nach Hause tragen. Danke. Danke. <lacht>
1: das, ist das komplette Picknick. Toll, hat er wieder tausend Süßigkeiten gekauft. Weißt du, gekauft. nicht
0: mal, er hat alles eingekauft und ich habe ihm gesagt, kauf nicht zu viel. Ja, und jetzt soll ich das nach alles tragen. nach Hause tragen. Kieht mir auf den Sack. <lacht> Nie wieder. Und er hat noch nicht mal Bescheid gesagt, dass er Zigaretten holen ist.
1: <lacht> dass er stirbt. <lacht> ah, Ein schöner Ausflug an den Baggersee.
0: Hast du irgendwas anderes, wo mal solche Überwindung, äh, also wo, wo du dich halt wirklich krass lange für überwunden hast, dass du es dann trotzdem gemacht hast? Oder gehst du sowas einfach also immer diese aus dem Weg? Die achterbahn
1: Geschichte Weg? fand ich schon irgend aufregend letztes Jahr. Dieses Jahr schon weniger. Das war aber letztes Jahr schon so Überwindung. Dieses Jahr hatte ich ja diese Wasser, Wildwasserbahn, bei der ich dann dachte, dass ich, <lacht> dass ich mit diesem Wasser Dingen sie ein Freefall. Also meinst du im
0: Fantasia ja. drin auch? Welche welche Wasserbahn? Diese mit dem River Goldstamm?
1: Nein, diese River Quest. Da, ich, da bin ich nicht drauf gegangen. Das ist sowas. Das ist ein gutes Beispiel. Da stand ich davor und bin quasi wieder runtergeklettert, weil das ja so so fürchterlich war. Da haben wir aber glaube ich auch schon drüber gesprochen. Runtergeklettert? Gefühlt. Also, ich habe mir das angeschaut und ich. Es war überhaupt keine Option, da mitzufahren. Also, gar okay. nicht. Das war Warum? keine Diskussion. Ich bin doch nicht bescheuert, da diesen freien Fall mit dem Baumstumpf.
0: <lacht> Wenn es da Gurte oder Bügel gegeben hätte, wäre es was anderes gewesen. hast da keine Bügel? Ja. Nein. Ja, du hast da, dich nur so festgehalten. In, oh. in dem Baumstamm sind unten äh, so Haltegriffe. Das ist <lacht> das Einzige, was du da hast.
1: Also, ich habe ja auch nicht die Angst, dass ich da rausfalle. Also, das war, glaube ich, nicht das Problem. Oder ich bin mir sicher, dass das nicht das Problem war. Das geht einfach um diesen steilen Hügel und diesen dieses Gefühl von freien Fall. Ich mag ja auch keine so steilen Wasserrutschen oder sowas, würde ich halt niemals machen. Mhm. Und Da rutscht man ja auch nicht raus.
0: Also, wenn ihr halt ein Akbadrom gibt,
1: Speedrutsche, ja, genau. Da bin das ich auch nicht ich runter. runter. Nein. <lacht> Nein. Deshalb finde ich aber auch komplett schwachsinnig. Da siehst du oben dann wie schnell du bist auch, ne?
0: Ja, genau. Ja.
1: Ja, eine Freundin von mir ist da runtergerutscht und dann hatte die danach so krasse Kopfschmerzen, dass die halt den ganzen Tag ausgefallen ist und die war relativ zu Beginn darunter. Und dann dachte ich so, ja, siehst du? <lacht> <lacht> Nein.
0: <lacht> Wäre in ich meinen Baggersee gegangen.
1: <lacht> genau. Tod ist besser als Kopfschmerzen. Ich hätte nur echt gedacht, so, nee, das ist es halt echt nicht, gar keinen Bock drauf. Es reizt mich dann aber auch nicht und ich, ich ja. weiß halt auch genau, ich kann mich überwinden. Aber dann habe ich auch nicht so ein mega Glücksgefühl, dass ich denke, oh, super, hast du gut gemacht, hast dich überwunden, hast du geschafft, ist mir halt einfach total egal.
0: Also, also du hast das auch noch nie gemacht? Also es gibt jetzt nichts? Nee, aber bei Denken der Achterbahn
1: bei der jetzt auch, das war halt dann lustig, aber dann denke mhm. ich so, ja, hätte ich jetzt auch lassen können. Also es ist halt nett und macht Spaß in dem Fall, aber jetzt nur, weil ich mich überwunden habe, das war jetzt nicht der Reiz daran. Also ich weiß halt genau, dass diese, diese Wasserbobbahn nicht den Effekt gehabt hätte. Mhm. Und ich, nö, nee, ansonsten nicht. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich bin da echt nicht so wagemutig. Ich bin da wirklich nicht abenteuerlich. Ich glaube, das Krasseste, was halt so ungewöhnlich für mich war, war halt wirklich auf Teneriffa da den, den Berg hoch zu kraxeln. Das war schon sehr hoch und sehr steil. Und ein Abenteuer. Ja.
0: Wie hoch ging's da?
1: Ich glaube, auf knapp 3000 Meter.
0: Wow, okay, das ist krass.
1: Ja, aber die gehst du natürlich nicht komplett, ne? Also du hast dann so eine Stelle, wo du anfängst und dann gehst du halt die letzten anderthalb Kilometer oder so hoch, aber hoch ist natürlich auch was anderes, als aber wenn du hier Platz mal anderthalb Teil, Kilometer, <lacht> ja, ist halt der spannendste Teil, genau, ist aber auch so eine Touri-Sache, also es ist jetzt nichts Wildes, da kann halt theoretisch jedes Kind hoch, aber du merkst halt schon deutlich die Höhenluft und kriegst halt, hast halt weniger Sauerstoffgehalt in der Luft und so, das merkst du schon, deswegen wird das nachher schon ein bisschen anstrengend. Ich weiß dann noch an einer Stelle, sind wir da wirklich wie bekloppt hochgeklettert und ich sah so, ja, das jetzt schon ganz schön steil. Ne? Und war so kurz vor, wieso mache ich den Scheiß hier? Ich bin ja im Urlaub. <lacht> wieso tue ich mir das an? Jetzt kann ich mich auch nicht mehr dagegen entscheiden. Jetzt hänge ich in der Scheiße. Der Point of No Return ist schon irgendwie ein Kilometer her. <lacht> da ging halt wirklich auch keinen zurück. Man kann es ja komplett knicken. Man muss halt einfach weiter. Und das, ich habe überhaupt keine Lust. Ich wollte halt nicht sterben. Ich wollte Urlaub machen. So. Ich sah halt nur rechts, <lacht> rechts neben mir den Abgrund und ich verfluchte alles. Und dann kam halt nur so ein trockenes, ja, dieses Stück wird auch die Treppe genannt. <lacht> ja, natürlich, hier geht es ja auch senkrecht nach oben, ich glaube, ich spinne. Scheiß Lava, scheißi. Was soll der Kack? Ja. Treppe, Treppe, ich ja, zeige dir, was eine Treppe ist. <lacht> aber das war tatsächlich der Effekt, das war halt so ein total tolles Erlebnis nachher. Also das hat sich in jedem Fall gelohnt und da mhm. würde ich mich jederzeit wieder überwinden. Ich würde das erstmal nochmal machen und würde auch an anderer Stelle mich nochmal überwinden. Und wüsste halt, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit gut geht. Vor allen Dingen, wenn es so ein erschlossener Weg ist und dann ist es tatsächlich sinnvoll, die richtigen Schuhe anzuhaben und ist auch gut mit leichtem Gepäck und mit zwei Wanderstöcken am besten und nicht nur mit einem, dann geht das auch ganz gut. Also würde ich nochmal machen. Aber wenn es so schmal ist,
0: wo willst du dann Wanderstöcke anbringen?
1: Ja, zur Not vor dir. Du krachst es ja auch ein ganzes Stück, also wirklich auch nach oben so ein bisschen Mhm. Also du, es ist dann nicht so wie beim Klettern oder so, Soweit ist es natürlich nicht, aber du kannst dir ja vorstellen, wenn du eine unausgebaute Treppe hochgehst tatsächlich, ist es ja schon hilfreich, wenn du dann dich an so einem Stock hochziehen kannst, Klar. das hat schon funktioniert. Ja, wie sieht es bei dir aus, wo hast du dich überwunden? Oder gibt es Situationen? Ja, bei
0: mir sind es dann eher auch noch so, so kleinere Beispiele, darum wollte ich ja fragen, beim Kiten hat es das doch bestimmt beim ersten Mal oh, auch, ja. oder? Oh ja, ach so, also, ja das
1: muss ich sagen, ich ne, habe ja, ja natürlich, also nicht nur beim ersten Mal, Kiten, Löst bei mir einen Höllenrespekt aus, absolut. Ich bin aber kein Freund von Höhe und Geschwindigkeit und Kitenverein vereint halt beides so, mhm. wenn es drauf anlegst. Das war also quasi die, die Sportart, die mich komplett an den Rand gebracht hat, so logischerweise. Das habe ich auch nur deswegen gemacht, weil ich gedacht habe, das vereint jetzt so alles, was du nicht kannst und was dich totale Überwindung kostet, das machst du
0: jetzt halt einfach mal. Weißt du vom Zehner springen kann jeder, ich nehme jetzt <lacht> einfach alle meine Ängste ich mal zusammen und mache die mit einem Abwasch. Vielleicht kommt ja. da ja dann mal so ein erfüllendes <lacht> Gefühl raus. <lacht> ja,
1: das war tatsächlich das, also ich glaube, als ich das erstmal auf dem Bord stand, ich habe so ein Glücksgefühl hatte ich auch noch nie. Also tatsächlich auch rückblickend war das, glaube ich, das krasseste Gefühl, was ich jemals hatte. Es war so, so ein Gefühl von Freiheit, was ich noch nie hatte und gleichzeitig Geschwindigkeit und Unsicherheit, also ich hatte auch glaube ich noch nie so viel Angst, yeah. kann ich mich jetzt nicht, also nee, tatsächlich, das war das krasseste, habe ich aber einfach sechs Wochen wie, wie blöd aus der Wäsche gegrinst, unfassbar, voll gut. kann ich jedem empfehlen, der irgendwie mal zwischendurch schlecht drauf ist oder so, sich da überwinden und mal kurz vom Wind übers Wasser ziehen lassen, mit Mordsgeschwindigkeit, gefühlt, war wahrscheinlich gar nicht schnell,
0: aber... Recht hier. Recht hier, der Subjektive Reicht ja, ja genau. Auch alle anderen sagen <lacht> warte, da langsam, ist scheißegal. Naja, das war dich ne? also, Hat auch keiner was. Darauf kommt ja auch nicht an. Ja. Also, wenn es dich kriegt, halt vom Dreier zu springen, als würden alle anderen vom Zehner springen, reicht das ja vollkommen aus. Also.
1: Ja, aber na klar, wenn du solche Situationen meinst, habe ich mich tatsächlich oft überwunden, weil ich ja relativ schnell irgendwelche Sorgen habe. Ich nenne es jetzt immer nicht Angst, aber Sorgen definitiv. Also, ich halte es dann für nicht normal, sich mit solchen Geschwindigkeiten übers Wasser zu ziehen. Also ziehen zu lassen oder weiß ich nicht, sich auf hohe Pferde zu setzen zum Beispiel. Warum setzt man sich auf so 1,60 Meter stockmaß große Pferde, wenn man dann selber noch drauf sitzt, ist es halt nochmal höher und dann guckst du halt von diesen knapp zwei Metern runter und bist halt so einer Willkür von einem Tier, was du halt verhältnismäßig, also eine hm. gewisse Willkür hast du halt immer. Wenn das Vieh gerade keine Lust auf dich hat, ja, hast du relativ schlechte Der Wind, ne? der muss ja, nur mal recht schlecht kommen. Wurm. Ja genau. Also so Sachen mache ich dann schon oder auch Snowboardfahren finde ich auch noch relativ, also es kostet mich halt auch total Überwindung da so ein
0: Da hatte ich das halt, darum habe ich ja, wir waren ja, habe ich ja schon erzählt, mhm. fünf Tage da und erst am dritten Tag habe ich es geschafft und nur, weil ich es einfach mal überwunden habe, diese ja. Angst die ganze Zeit zu bremsen sondern wirklich mal Fahrt aufzunehmen und das Ding funktioniert halt nur mit Geschwindigkeit. Ja, ja, und wenn absolut. du Angst davor hast, Geschwindigkeit aufzunehmen, hast du halt verloren. Ist genauso wie mit dem Fahrradfahren. Ja. Ne? Also am Anfang als Kind versuchst du immer so Hä? ein paar Meter ein paar Meter funktionieren nicht du musst Geschwindigkeit aufnehmen damit diese Balance irgendwie zustande ja, kommt ja ne? absolut. Oh, reine Physik ja ne? das funktioniert halt
1: ohne nicht das ist halt viel viel einfacher wenn du ein bisschen also so eine Grundgeschwindigkeit hast auf jeden Fall Ach ja wenn du es so sagst so im sportlichen Bereich ich hatte jetzt dieses Turmspringen ist für mich halt kein Sport weil das ist halt so eine ja wie so eine Mutprobe
0: Mutprobe Und so ja, Mutproben
1: ja. habe ich halt nie gemacht das fand ich auch, ich auch nicht, immer total unnötig. Totaler
0: Unsinn, habe ich gesagt. Ja, macht so. Ah, muss aber mal mitmachen. Nee, nee, nicht auf diese halt, Art und Weise. Weil genau, also auf das gar keinen ist halt
1: Fall. Also so gruppenzwangfrei und.
0: Aber wenn, wenn ich dann frei. so gesagt habe, so, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren, weil das macht mich einfach neugierig. Ja. Und so war es halt, dass ich mit meinem Freund davor stand und dachte so, ja, von Dreier sind wir jetzt immer. Und total krass. Und es ist halt auch leer, ist jetzt keiner, ja, ja. der einen blöd auslacht oder irgendwie. So, ne, und da haben wir einfach diese Gelegenheit ergriffen, dieses, wir machen das jetzt, weil, machen wir jetzt alle hier gruppenzwangmäßig, würde ich halt auch nie machen, das ist halt totaler Unsinn, ja ne, also, man muss, also, aus, aus dem Alter sind wir jetzt sowieso und ich habe das auch schon immer gedacht, so, ich muss euch nichts beweisen, das ist halt totaler Unsinn, ja. ne.
1: Aber ja, sehr lustig, wenn man da mal drüber nachdenkt, was man sich so alles antut.
0: Und vor allem, und vor allem Angst ist ja auch vollkommen normal. Also sonst ja, das macht mir ja dann so auch
1: tatsächlich Spaß. Also ich finde so im sportlichen Bereich macht einem das total Spaß, das so auszureizen und sich ja. zu überwinden und Dinge zu machen, die einem jetzt nicht, also die einem tatsächlich Furcht machen, bereiten, was halt nicht ganz ungefährlich ist. Das macht schon Bock.
0: Also was gäbe es denn für Überwindung nicht im sportlichen Bereich?
1: Ja, das überlege ich gerade. Also so ich finde so, ja spring mal vom 10-Meter-Turm. Ist zum Beispiel so eine Mutprobe, ne? Oder so Bungee-Springen wäre ja, sowas. Ja, das
0: zählt für mich aber auch unter Sport. Auch bungee jumping Ja, aber da habe ich jetzt echt irgendwie nicht aber den Aber Aber bungee jumping würde ich, glaube ich, nicht machen. Also da würde oh, mich keine Pferde runterkriegen.
1: Du ja dann auch die ganze Zeit rauf und runter. Da hätte ich auch überhaupt keinen Spaß dran.
0: Ich glaube, körperlich würde ich das ja auch sogar aushalten, aber... Ja,
1: ja, ja wahrscheinlich, äh, klar.
0: Nee, muss ich nicht haben, aber also...
1: Ich glaube auch nicht, dass ich dabei sterbe, ne? das ist gar nicht der Grund, also ja. ich würde gar nicht denken, oh Gott, hoffentlich reißt das Seil oder so, oder das Seil ist zu lang und ich knall auf den Boden, das denke ich halt auch nicht, aber ich denke mir so, oh Gott, ich glaube, da hast du gar keinen Spaß dran, das ist ja fürchterlich. Und dann ja, richtig, du das, das ist Minuten halt nur eine Tortur
0: und äh, ja, dann ja.
1: hängst du da minutenlang und hüpfst dann immer noch rauf und runter. ganz.
0: Also ich würde solche Sachen, gehe auch ja. solche Sachen nur ein, wenn ich <lacht> glaube, dass ich danach halt ein Erlebnis hatte und das tendenziell ja. ist auch Spaß, natürlich kann gerade in solchen Sachen, wo du dich mal überwindest, das dann doch nicht so cool sein oder doch ein bisschen schlimmer gewesen sein, obwohl das war seltenst der Fall. Sei es irgendwie gerade auch für Achterbahnen und so, da habe ich mich, mittlerweile geht es eigentlich, setze ich mich in Achterbahnen so relativ, also in normale Achterbahnen einfach so rein. Mhm. Äh, auch trotz der Höhe. Das ist kein Problem, aber früher war da für mich jede Achterbahn auch eine Überwindung. Und ich habe immer ja, erst toll. angefangen mit Achterbahnen, die halt auch immer irgendwo reinfuhren, in Hallen oder so. Mhm. Ne? Im Moviepark war es diese Liesel Weapon oder so. Die fuhr halt quasi nur in der Halle, die ist einmal für einen Looping rausgefahren und ist dann wieder in die Halle verschwunden, mhm. sodass ich diese Höhen nicht mitkriegen musste. Das dann erste das Mal zurück. war zum Beispiel die Wild Wild West in, auch im Moviepark, also diese Riesenholzachterbahn. Holzachterbahn. Ja. Das ist halt mega Überwindung für mich gewesen, ne? Ja. Und auch heute würde ich zum Beispiel so einen Scheiß wie Arme nach oben und so würde ich halt niemals machen. Ich bin <lacht> immer ich, ja, ich halte mich, für, gut ich kreische halt auch nicht, ja. das ist auch total unnötig und mhm. ich effe dann eher Leute nach und mache dann, dann übertrieben, wenn es langsam <lacht> ist immer schreien und dann zum Rest so nö, 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 nö. Mhm. <lacht> ich bin immer da. Sie. <lacht> dann, dann, dann ist nämlich allen anderen das immer zu peinlich, dann durfte zu kreischen. Das ist immer so geil, so. <lacht> Jetzt ziehst dir deine Nachbarn in der Wenn es so gerade losfällt, so, ah, ah, ah! Und dann geht so richtig dem... und dann ist es schön still um einen. Also. <lacht> Jetzt wird Das ist ja
1: eine <lacht> unangenehme Situation.
0: <lacht> Aber also, so. wer, wer nicht äh, peinlich berührt Achterbahn fahren will, äh, sucht sich äh, die Fahrt nach mir, oder vor <lacht> mir.
1: <lacht> ja, ist doch schon mal gut zu wissen. Ich glaube, so Überwindungen, die nicht im sportlichen Bereich liegen, wären ja sowas, wenn man sich seinen eigenen Phobien oder so stellt. Also wenn du jetzt zum Beispiel Spinnen echt fürchterlich findest und dann eine Vogelspinne auf die Hand nimmst oder sowas, habe ich noch nicht gemacht. Ich auch nicht. Ich habe jetzt... Ich glaube, so mit so einer Spinne würde ich vielleicht noch...
0: Aber da ist ja auch immer die Frage... Aber wozu? Wann, wann ist es einfach, sich seinen Ängsten stellen und... Äh Einfach mal die Grenzen ausreizen und dann geht es halt nur noch in, in unsinnigen Wagemut über, ne, mhm. ne? wie äh, So Leichtsinnigkeit meinst du? <lacht> ja, ja, genau. Und dann sich noch mehr beweisen. Also meistens ist es dann, sich anderen beweisen wollen und nicht mehr sich selbst, darum, ja, äh, wahrscheinlich. Ne, so fällt mhm. jetzt kein passendes Beispiel ein. Ich gerate
1: ja. auch nicht wirklich in so Situationen. Das sind ja so Gruppenzwangssituationen, wo ich echt doch noch nie so reingeraten bin.
0: Ja, man sucht sich ja nachher auch Gruppen.
1: Genau, man sucht sich Gruppen, die nicht so assi sind und auf sowas Ja. Aber legen. es ist assi, oder?
0: <lacht> Warum ich werde vor ja denen beweisen? Also ich
1: habe zum Beispiel Angst vor Podcasten und bin einfach gezwungen worden durch mein Umfeld. Ja,
0: asozial.
1: Tatsächlich hatte ich ja Angst, das ist ja ganz interessant. Das ist ja auch eine Überwindung. Ich hatte ja, also Angst kann man das jetzt nicht nennen, aber das hätte aber ja genau, Hemmung trifft's gut. Ja. Also das hat ja schon sehr viel Überwindung gekostet, überhaupt mal in so ein Mikrofon zu sprechen.
0: Ja, wir haben ja auch die ersten Mal extra remote gemacht, weil ich habe mit Patricia Gamedorf und Dadler das erste Mal versucht, da hatten wir uns diese, die Technik von <lacht> der in der letzten Folgen äh, online gestellten ersten Folge ja, äh, auf den Tisch gestellt und haben uns versucht, gegenüberzusitzen das war auch erstmal, über. Wir, wir konnten halt nicht anfangen, ne, weil mhm. wir, wir können so miteinander reden, aber dann mit diesem Bewusstsein, wir nehmen jetzt das auf und wollen ja. ein vernünftiges Gespräch darüber bringen, das war echt schrecklich, dann haben wir so remote, haben wir ja als nächstes dann das gemacht, aber auch da war ja die Hemmschwelle auch ja, erstmal total groß, ne, und, ja. aber wir haben ja schon den Reiz verspürt und haben dann einfach mal weitergemacht und jetzt sitzen wir hier zwischendurch auch mal mit fünf Leuten und unterhalten uns und lustig war eine Arbeitskollegin, wir waren ja auf dem Kongress und haben da mit acht Mann einen Podcast aufgenommen, mich hier mit dem Pierre setup und schön getauscht und so, hat wunderbar funktioniert, ich hatte ja Angst zuerst, dass ähm, ich hoffentlich mal pro Tag so ein, zwei Mannequins zusammen kriege, aber kam in unsere Gruppe dann so die Nachricht so, ja, was machen wir im Podcast? Ich so, ja, treffen uns einfach im Sendezentrum um bla und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Hm. Ich komme die Rolltreppe runter, stehen auf immer acht Leute, die so, wow. Okay, jetzt stehen <lacht> wir nicht vor der Herausforderung, dass wir vielleicht zu zweit nicht äh, genug Einblick äh, erhalten können. Jetzt haben wir das Problem, dass wir ein Vierer-Setup haben und acht Leute. <lacht> Aber das hat so hervorragend funktioniert. Ja, das hat wirklich gut äh, funktioniert. Geklappt, ja. Und da hat eine Kollegin mitgemacht, die so, ah, ich habe das noch nie gemacht. Und ich weiß nicht. Ich so, setz dich einfach dazu, du äh, setzt das jetzt hier auf und wir führen erstmal ein normales Gespräch. Dann war sie das erste Mal überrascht, dass sie sich auf den Kopfhörern selber hörte: so, wow, okay, das ist komisch. Und dann habe ich einfach angefangen. Und dann war sie und sie meinte so: ich hatte so Panik davor, am Anfang ne, irgendwas zu sagen. Und sie musste halt, weil sie das erste Mal auf dem Kongress war, halt zum Einleiten mal den Ersteindruck einfach schildern mhm. und das von der Person, Es war ja auch für Personen, die noch nie da waren, einfach mal äh, zu zeigen, was das für ein Erlebnis ist mhm. und musste dann quasi sofort ran. Und sie meinte so, ja, nachdem du mich angesprochen hast, war das wie ein Gespräch und dann war auch das so auf den Kopfhörern weg und wir waren einfach nur untereinander im Gespräch. Ich so, genau so ist das. Ne? Das war ja. auch halt Genau diese Überwindung. Ja, total
1: geil. spannend. Dann hast du die auch alle ins Boot geholt. Das war aber auch wirklich eine sehr gute Folge. Das hat richtig Bock gemacht. Ja. Es war so, als wenn man dabei gewesen wäre. Und ich war so ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei war und fand das echt gut.
0: Und zwar eine super Koordination. Der Joran, der jetzt bei uns auch hier Bock ist nicht schwedisch mitmacht, mhm. ähm, der hatte, wir haben einen groben Plan gemacht, äh, wer hat was gesehen, wer will über was, was war denn erwähnenswert? Da haben wir uns eine kurze Liste gemacht. Und Jörn ist hingegangen, hat ähm, die, die Liste nachgeschlagen, das nächste Thema, hat mir das nächste Thema gezeigt, hat allen anderen in der Runde das nächste Thema gezeigt. Während das Gespräch davor noch lief, dann wusste ich, wohin ich hinmoderieren muss. Mhm. Er hat es in die Runde gezeigt, die haben sich mit äh, Fingerzeig einfach gezeigt, dazu wollte ich was sagen, dann wussten alle in der Runde Bescheid, dann habe ich die Überleitung gemacht, währenddessen haben die einfach die Mikrofone getauscht, wie es sein muss, Es hat so perfekt geklappt, ne, <lacht> und ich zuerst so, oh, Riesenkatastrophe, ich weiß nicht, wie wir das tun sollen, aber das hat so perfekt geklappt. Und das war hat gut. dann
1: auch dazu geführt, dass du eher so Moderationsaufgaben übernommen hast. Das ne, erste Mal, das war für Teil mich Leber auch über, zu sein.
0: Überwindung. Also ja, glaube ich. Wir setzen uns ja hier gerade im stillen Kämmerchen immer zusammen und quatschen einfach über Themen. Ja. Ne? Und da kommt eins zum anderen und irgendwie entwickelt sich das Gespräch und ich war halt nie in so einer Moderationsrolle, weil auf dem Kongress war ich selber dann am Tag irgendwie in sechs Vorträgen, aber da laufen halt 50 Vorträge. Ne? Also mhm. Du bist dann einfach angewiesen, dir den Content von anderen reinzuholen ne? und das ich Moderation und das war gar nicht so einfach.
1: Ja, das glaube ich. Aber auch, dass das so gut auf Anhieb geklappt hat, dass die Leute sich nicht ins Wort gefallen sind. Ne? Also es war halt immer klar, dass du jetzt eher so eine Moderationsaufgabe übernimmst und Fragen stellst und dann haben die Personen auch an sich einfach erzählt und die haben sich auch untereinander nicht unterbrochen oder so, weil die auch teilweise natürlich nicht mitreden konnten, weil die nicht beim gleichen Slot waren, also es war ja in dem Falle dann auch
0: Das war auch noch ein lustiger Effekt dann ähm, wir haben uns wirklich mitten reingesetzt quasi mh, in, in die ganze Veranstaltung <lacht> und wir saßen so dann mit den acht Leuten da vier Leute halt Headset auf und ich die ganze Zeit und dachte immer so warum lassen die sich so ablenken und so? Du bist halt unter diesen Kopfhörern komplett in diesem Gespräch komplett abgeschirmt. Drin. Dann ja. machst du die mal ab und auf einmal ist ein Riesenrausch und du kriegst von diesem Gespräch, was zehn Zentimeter neben dir läuft, gar nichts mehr mit. Das ist so krass. Und ich ja, war ja. immer so irritiert, weil die Leute so und da und da und mhm. da. Und dann habe ich das einmal gemerkt, so können gar nicht mitzuhören. Also das funktioniert halt gar nicht. Ja,
1: wenn man das einmal weiß, beruhigt das ja eigentlich auch bei der Aufnahme. Ne? Man ja, ist gar nicht richtig. so sehr auf der Bühne, wie man denkt.
0: Ja, richtig.
1: Ja. Eigentlich führt man nur ein Vier-Mann-Gespräch. Oh meine, Mann. Auf jeden Fall eine schöne Sache, das mal auszuprobieren.
0: Überwindung.
1: Ja. Habt ihr jetzt eigentlich die erste Folge von dem, von dem Unternehmenscast aufgenommen? Sage ich jetzt mal.
0: Nein. Noch ihr nicht. Ihr habt gestern Mails geschrieben.
1: Ach ja, ich erinnere mich. Mhm. Ach, ich dachte, das sei dein Thema, über das du sprechen wolltest. So eine Rüge oder so. Nein. Warum ich gerade übrigens so geguckt habe, ich habe gedacht, da oben sitzt eine Spinne. Das wäre jetzt so
0: äh, <lacht> äh, schön äh, gewesen sie bitte auf der Hand nach Hause tragen? Ne? Ja, ja, vielleicht. Also raus aus meiner Wohnung wenigstens. <lacht>
1: <lacht> okay. Also, solange ihr keine Krebs habt, geht. Kannst auch mal was machen? Ja. <lacht> krebse, Kannst du Krebs nicht? Ja? Oh nee, gar nicht. Auch Egal wie klein, ganz fürchterlich. Oder auch tot, auch schlimm. Also wenn die am Strand rumliegen und so, so kleine schlimmer. Krebse...
0: Tote, äh, am Strand, tote Quallen oder Krebse? Krebse. Ja? Auf jeden Fall. <lacht> ich fand tote Quallen immer so widerlich. Ja, Quallen sind auch, auch eklig. Ich
1: muss auch nicht ins Wasser, wenn da Quallen rumliegen, das finde ich auch fies. Aber da habe ich jetzt nicht, wenn die da... Die sehe ich dann und denke dann so, äh. Aber also bei Krebsen kriege ich richtig, richtig so Herzrasen.
0: Wir waren immer in Dänemark im Urlaub und... Mhm. Ähm, da hatten wir, da ist immer so 50-50 Chance gewesen, äh, ob ich es Strand erwischt hat. Quallen. Nee, total voller Quallen oder gar keine Quallen. Ah, okay. Und deshalb war immer der erste Tag Urlaub immer so, lass mal zum Strand gehen und gucken. Und dann konnte oh. man, dann wusste man, ob man äh, Strandurlaub macht oder irgendwo <lacht> anders äh, ja genau. Ist ja Dänemark. <lacht> <lacht> ja, aber du hattest mindestens immer das Legoland, also das hat dich Na immer dann. alles gerettet.
1: <lacht> das ist gut, aber es klingt so ein bisschen nach, also einfach auch Ostsee, auf Fehmarn war das auch nicht anders. Also auch immer wieder so Stellen, wo dann einfach so Quallen waren und ich fand das an manchen Stellen gar nicht so schlimm, weil du hast ja Wiese, da sind auch ganz viele Schafe und so und dann kommt ja auf einmal Wasser und Meer, das ist ja auch ganz bizarr, das kennt man ja, an der mhm. Nordsee ist das ja nicht so, das ist ja viel rougher, aber an der Ostsee hast du halt auch so zwischendurch so Tümpelatmosphäre und dann finde ich das auch gar nicht so schlimm, weil dann will ich da eh nicht drin baden, sondern kann das dann auch einfach so hinnehmen wie so ein See. Und dann ist das auch in Ordnung. Yeah. Also dann, wenn ich dann da runter gucke und sehe dann irgendwelche Quallen, denke ich so, ja, ach, die haben sich da hier ganz nett gemacht.
0: Aber wenn ich schon im Wasser bin, gerade im Urlaub, dann will ich halt schwimmen, ne? Und wenn er dann da ankommst mm. und denkst so, nein, hier willst du nicht schwimmen. Ja, aber
1: auf Fehmarn ist das ja, also Fehmarn ist ja eine Insel und da hast ja einfach nur Möglichkeiten, überall ins Wasser zu gehen. Und dann gehst du halt einfach an einer anderen Stelle ins Wasser. Dann also, ähm, haben Wasser drumrum. Jetzt, yes, yes, jetzt ja. Das ist echt gut. Das ist das Schöne. Ich finde Inseln zum Urlaub machen ganz toll. Vor allen Dingen, wenn die, also Sophie Mann ist doch schön übersichtlich. Du kannst halt auch theoretisch mit dem Fahrrad, also nicht nur theoretisch, sondern auch, die das Denmark schafft man auch Insel. gut. <lacht> ja. <lacht> ähm, kannst halt komplett einmal die Küste abfahren mit dem Fahrrad. Das ist halt sehr schön. Und du hast halt an jeder Stelle natürlich eine komplett andere Küste. Mhm. Also wirklich vom ganz ruhigen, seeartigen Gewässer bis hin zu so einer also bis hin zu Wellengang und Steilküste, das ist echt toll.
0: Ich Glaube ich muss alles. Da
1: hin. Ja, ist ganz nett. Wenn du das erstmal, also als ich das erstmal da war, bin ich dann über diese Brücke gefahren. Es gibt ja die fehmarn die ist ja mit dem, also die Insel ist ja fest mit dem Festland verbunden über eine Brücke. Du musst also nicht mit dem Schiff rüber oder ähnliches. Du
0: da laufen, solange ich über Wasser <lacht> bin, ist alles okay.
1: <lacht> da sind wir wieder beim Thema Brücken. Ja, die ist aber auch sehr, sehr oft gesperrt, weil wenn es windig ist, dann darf kein LKW drüber. Und wenn es noch windiger ist, darf überhaupt keiner drüber. Und im Sommer ist es ganz fürchterlich voll und, und das staut sein, ja. sich alles. Ach, schon lang? Also das ist schon so ein architektonisches, nicht ganz uninteressantes Objekt. Ich weiß nicht, wie lang das ist. Aber es ist äh, nicht mal so eine kleine Brücke.
0: Also schon mehrere Kilometer. Ja, schon. Also, wow. Also jetzt also, nicht so. also bis jetzt. Okay, nicht, da will ich nicht rüberlaufen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also tut auch keiner. Das ist ja also du also kannst schon mit dem Fahrrad rüberfahren, so ist es jetzt nicht. Aber mehrere Kilometer weiß ich jetzt auch nicht. Aber schon jetzt nicht mal so eben 200 Meter.
0: Und, Wenn äh, du an dem einen Ende stehst, kannst du das andere Ende sehen? Nee, ich glaube nicht. Nee. Weiß ich nicht, ist auch immer voll, ne? muss man dazu sagen.
1: Aber du warst immer voll, wenn googeln. du das oder? Nein. Die Brücke war voll. Die Brücke war voll. Die ist auch teilweise dann einfach im Sommer komplett dicht, weil alle Leute mit dem Auto hinfahren und dann mit dem Auto wieder zurück. Weil die dann gar nicht auf der Insel bleiben, weil die Insel komplett ausgebucht ist. Die, die sind halt so Touri überlaufen dann im Sommer. Also, es ist schon schöner, wenn du außerhalb der Saison da bist.
0: Das macht man ja sowieso ohne. Ja, Kinder. ich weiß manchmal, ja, das ist richtig. Oder? Also Aber die Frage ist halt, wann ist Saison? die Saison? Die ist ja, ist ja Lehrer, nicht nur sechs Wochen im Jahr,
1: also, sondern die ist ja dann auch schon ein bisschen länger. Aber wenn du so außerhalb der Saison kommst, ist es echt ganz, ganz toll. Du kommst halt drüber und der erste Eindruck, den ich hatte, war halt wirklich so, ja, sieht halt aus wie bei uns irgendwie auf dem Land. Ist halt schon einfach so Acker, sage ich jetzt mal ganz platt. Ja. Und du hast ähm, was natürlich dann auch sehr schön ist, weil sich das jahreszeitlich dann auch sehr ändert. Da blüht es dann halt auch mal und so. Das ist schon echt cool. Aber ist jetzt nicht so ganz anders als jetzt hier teilweise. Und dann unterfährst die ganze du Zeit fließen. so. Aber du bist auf einer Insel, hast ganz viel Wasser drumherum und die Menschen sind sehr tiefenentspannt. Mhm. Die sind ja irgendwie so eine ja so eine Feriennummer so. Da sind ja ganz viele Saisonarbeiter und so Da haben auch viele Menschen gute Laune ist die vor allen nur Dingen. Nur noch, zu noch darauf
0: ausgelegt oder? Ich frage mich das schon ehrlich so, gesagt, so. es gibt schon. Ein echtes Dorf.
1: Ja, das echte Dorf ist aber auch echt klein. Also, es gibt ja Burg auf Fehmarn. Das ist die Hauptstadt. <lacht> ob das eine Stadt ist, war ja, ja. Es sind schon viele Leute, die halt einfach durch Tourismus leben, ganz klar. Also, ich glaube, da ist im Winter auch. Ich war im Winter noch nicht da, aber da ist im Winter auch viel geschlossen. Da sind die ganzen Lokale und so sind, glaube ich, auch nicht ganzjährig geöffnet. Das ist halt einfach wenig Bevölkerung da. Die haben schon eine Schule, die haben auch ein Gymnasium und so weiter, aber halt eine für die ganze Insel und so. So von der ja. Größenordnung her. Und kannst du dir ja vorstellen, geht. wenn du mit dem Fahrrad einmal komplett außen rum fährst, wenn du das halt sehr bequem schaffst, an einem Tag sowieso, wahrscheinlich sogar an einem halben, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind, dann kannst du dir ja vorstellen, wie groß das da so ist.
0: So brauche ich drei Tage.
1: Ja, du. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Außerdem war ja. <auch> <lacht> Ah, du willst mir nicht beibringen.
1: Ja, tut mir leid. Das ist meins jetzt. Ich bin da sehr individuell. Macht ja sonst keiner, nur ich mache das. Das stimmt. Ich glaube, nachher denken tatsächlich alle, ich mache Yoga, oder? Ist auch was, was ich hier sage. <lacht> hm. Ja, aber ich schlafe ja im Moment ganz viel. Ich habe mir jetzt vorgenommen, diese Woche pünktlich schlafen zu gehen und mal mehr Schlaf abzubekommen. Warum? Um zu gucken, ob mir das gut tut. Weil ich habe ja das. Gefühl, ich kränkel immer rum mhm. und irgendwo dran muss es ja liegen und klar, es liegt natürlich an der Ernährung. Dann
0: hast du jetzt deine Angst überwunden und gehst früh schlafen.
1: Ja, ich <lacht> <lacht> stimmt, wir haben das große Thema der Angstüberwindung. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt habe ich gerade Angst, mein Leben zu verpassen, weil ich das Gefühl habe, ich schlafe halt, anstatt Dinge zu machen, die mir eigentlich wichtig sind, die ich sonst so nachfeierabend mache. Ich kann das so gut nachvollziehen. So ich habe im Moment bericht.
0: dasselbe, ich bin, ich bin jetzt wochenlang immer vollgerädert aufgewacht Aha. Und ich bin sonst immer so zwischen zwölf und eins ins Bett gegangen Ja. und jetzt gehe ich meistens zwischen zehn und elf rüber und ja, genau. denke immer so, du kannst doch jetzt nicht das schon so pennen krass. gehen, ne?
1: Ja, weil man ja erst so nach Feierabend und dann
0: isst man vielleicht noch eine
1: Kleinigkeit oder irgendwas ja, und dann ist halt man schon so halb sieben, sieben. Genau. Und dann hast du halt noch so, ja weiß ich nicht, kompakte drei, vier Stunden vom Tag, das ist total wenig
0: da kannst du halt auch nichts mehr irgendwie großartig anfangen. Nee, ne? sondern machst du immer Ja gut, dann schmeißt du jetzt noch äh, zwei ja, Folgen Grimm rein, ja, genau. aber das war's dann auch.
1: Ja, genau. Guckst du dann auch irgendwie zwei Folgen von der Serie an oder dann machst du noch so ein bisschen hier sauber und kaufst da noch einen und machst die, ne? Ja, genau. So,
0: Gerade wenn dann noch so ein Haushalt mal, anfängt ja, genau. oder ein Scheiß, ne? Dann ja. verbrät das nochmal Zeit und dann denkst du ja, aber du das hast heißt, was wieder arbeiten, yay. Kann man schon
1: froh sein, dass man so viele nette Menschen auf der Arbeit ja, hat. Ja, tatsächlich. Wäre mal vor, hättest du
0: hättest ja noch einen Scheißjob, den du ich halt ja nur gehabt. machst, äh, nur um Geld zu verdienen. Ja,
1: absolut, das habe ich ja mal gehabt, da bin ich ja eingegangen, das ist wirklich dramatisch. Du bist dann bei der Arbeit und bist eh komplett gerädert, wenn du nach Hause kommst und wirklich angenervt von Leuten und fühlst dich da auch nicht wirklich wohl. Ja. Und dann bist du zu Hause, bist einfach komplett durch und hast ja dann eh nicht lange, bis du wieder schlafen gehst. Das ist schon echt blöd. Ich muss sagen, das ist ein totaler Gewinn, dass es jetzt so viel Spaß macht und ich dass will die so einen Leute den Job so auch nicht machen. Ne?
0: Also wenn, ja, wenn mir mein, ich verstehe Leute Kinder, nicht so, ja, die wirklich so, ja, man hat ja nur einen Job, äh, den muss man ja machen. So, ich will niemals einen Job machen, wo ich denke, so, ja, den muss ich jetzt machen, weil ich, will ich kündigen mir was anderes suchen. Ich habe totale Angst davor, ne? ja. irgendwann irgendwie keinen Job zu haben oder so, aber wenn ich selber merken würde, ich werde jetzt mit der Arbeit, die ich gerade mache, nicht glücklich, dann würde ich das halt so oder so eingehen, weil einen Job zu machen, du arbeitest halt drei Viertel deines Lebens und dann einen Job zu machen, wo du einfach keinen Bock drauf hast, wie kann man sowas machen? Ja,
1: es ganz unterschiedliche Gründe, warum das bei Leuten so läuft. Und warum das bei mir auch lange so war.
0: Weil die Ausländer den Job wegnehmen. Wir sollten die Grenzen <lacht> zumachen. Ja, natürlich. Also Mensch,
1: ich hätte so viele Möglichkeiten, wenn nicht die Ausländer genau. da wären. Genau,
0: wenn, wenn ein Ausländer, der meine Sprache nicht kann und keine Schulausbildung hat, wenn der mir einfach den Job wegnimmt. Absolute ne? Arschlöcher. Hammer. ich sitze hier auf der Couch und warte auf meinen Job, da kann doch ja. endlich mal was kommen. Verstehe ah. ich auch nicht. <lacht> Mensch. Oh, der Herbst wird so gefährlich, ne? Der Herbst. ja. Yeah. Bundestagswahlen. Ach so, ja, unser Herr. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass diese AfD-Spacken oder diese unschlüssigen Leute irgendwie aufgerüttelt werden, sorgen. nein, AfD ist keine vernünftige Alternative, äh, da müssen wir, wir andere Wege die gehen. Wir sind Alternative. Ja, wir, tatsächlich. Wir müssen nur jetzt eine offizielle Partei endlich mal gründen, dann könnte das, dann das, könnte das vielleicht
1: funktionieren. Da müssen wir jetzt echt irgendwie uns beeilen.
0: Ne? Hm. Bei Trump werden wir dem nicht sehen, wie das weitergeht. Wenn dann Lustiger noch was weitergeht. Spaß. Ja, oder in welche Richtung?
1: Hm. Ja, wir haben heute Morgen schon beschlossen, heute Abend über Politik zu reden und ich war schwer begeistert.
0: Ich wollte <lacht> wollt das jetzt gar nicht so abbiegen, aber äh,
1: ja. Ich war jetzt gerade noch in dieser Mensch, ich überwinde mich und es gibt so tolle Situationen im Leben und ich bin so froh, dass ich so einen schönen Job habe. Jetzt müssen wir hier über diese Politik-Scheiße reden.
0: <lacht> müssen wir überhaupt gar nicht. Wir waren ja, jetzt ja denke ich auf, aber oder? drüber
1: nach. Jetzt habe ich hier so Scheißlaune.
0: Verdammt. Shidi. Pfannkuchen. Pfannkuch? <lacht> Gin? <lacht> Gin? Gin! Gin das ist ein gutes Stichwort. Ein gutes Stichwort. Gin.
1: Ach so, ich kann dir was erzählen. Ich war nämlich in diesem Me-and-all-Hotel in Düsseldorf zum allerersten Mal. Die haben da oben in der, in der Bar, deswegen komme ich jetzt gerade drauf... So ein, oh, äh, wo ist das? Das ist ähm, hier in Düsseldorf im japanischen Viertel. Okay. Mittendrin auf der Immermannstraße. Und das ist mal richtig, richtig cool. Also du kommst unten schon rein und das ist halt so hipstermäßig, dass es schon an sich sehr unterhaltsam ist, wenn du dich umguckst. Du kannst wahrscheinlich unten in der Empfangshalle sitzen und hast schon einen schönen Abend. Weil Was das heißt ist denn so klischeemäßig. Ja, es ist halt alles stylisch eingerichtet mit. Dann steht dann ein Fixie-Bike irgendwie in der, als Dekoration und irgendwelche Comic-Geschichten und weiß nicht, die Leute, die da arbeiten, haben halt keine, keine Hotelkutte an, sondern eher so frei gewähltes, ähm, Karo-Hemd und so. Boah, also das, das sollte halt sowieso
0: viel öfter sein, ne? Das muss man jetzt nach außen zeigen, darum ziehen alle Anzug an. So. Ja,
1: genau, das finde ich auch ich ganz Ich finde es viel sympathischer, wenn,
0: wenn ein, man, wenn ja. ich in so eine Jugendherberge, wie als Patrick, und ich in Berlin waren, mhm. dass einer einfach mit Schlabberpulli so, ja, jetzt sind wir da oben, warte, genau. ich komme doch mal eben mit hier, das, alles klar, hau rein, äh, high ja, five.
1: Ja, genau. Und das war so, viel von der cooler. Einstellung war das da so, aber natürlich drauf Acht gegeben, dass es halt auch, ich weiß nicht wie teuer die Zimmer sind, aber es war jetzt nicht so komplett kumpelhaft, also es war schon so ein
0: bisschen, das war jetzt überspitzt ne, es war jetzt kein Hostel, aber, also es ja. ist
1: definitiv kein Hostel, aber die Leute sind halt echt locker drauf und es war mega nett und dann, die haben halt in regelmäßigen Abständen Konzerte da und in dem Fall war ein Singer-Songwriter hier aus Düsseldorf Stefan mhm. Honig da, der einen Auftritt hatte und dann sind wir nach oben gefahren mit dem Fahrstuhl in die oberste Etage die elfte ist es glaube ich und ähm, hast halt einen super geilen Ausblick von oben. Das ist mhm. echt toll. Und dann ist schon so eine Chichi düsseldorfer Cocktailbar. Aber das war schon beeindruckend. Klingt gut. Ja, das war echt nett. Hat auch keinen Eintritt gekostet, dafür haben die die Drinks waren. Ja, das kann man machen. Also
0: für so einen Long Drink, so zehn Euro. Verdienen ja, 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 natürlich. Ne? Also nur die, die
1: Preise sind ja immer so, ob du da jetzt eine Band hast oder nicht. Also das ist, glaube ich, einfach nicht mein bevorzugter Weggehort. Mhm. Das entspannt mich über den Abend verteilt dann nicht so, wenn ich bis zu 15 Euro für einen Longdrink bezahle, das ist ein bisschen ungeschmeidig.
0: Ja, aus so einer Veranstaltung wo ich letztes Jahr ja. einmal. Da <lacht> ich bin ich äh, ja. nach anderthalb Stunden. Äh, Komplett pleite
1: und noch nicht mal angezogen. Martina hier unterwegs Martina, ist das schlimm, wenn ich jetzt… Ja, am Hi-Hat, ne?
0: Die, yeah, am ja, am Hi-Hat. After-Work-Party und...
1: Ja, genau. Und so ist das da eigentlich auch ausgelegt. Es war aber an dem Abend, was halt nett, weil die Musik super war, logischerweise. Dafür waren wir auch hingegangen. Und ähm, die Aussicht war toll. und Ja, weiß ich nicht. Ein paar Drinks kannst du da schon trinken. War schon ganz gut. Wenigstens mal draußen. Und das, man ist ja auch fußläufig schnell da. Musst du ja jetzt auch nicht mit der Bahn fahren oder irgendein Quatsch. Da bin ich ja eh schon glücklich, wenn ich nicht mit der Bahn fahren muss. Ist schon alles gut.
0: Ja, du bist ja auch zu Fuß unterwegs. Ich mache jetzt
1: alles so, Ja, genau. Ich schlafe viel und gehe zu Fuß. Das ist so das, was ich gerade ausprobiere. Und ich bin mal gespannt, wie lange ich das Experiment jetzt mache, um mal festzustellen, ob das hilft. Viel frische Luft, vermeintlich frisch. Hilft in dir das Zündhoch, mit dem Schlafen in der Rush, eigentlich? Nee, wie gesagt, ja. ich habe eher das Gefühl, ich verpasse mein Leben. Ich fühle mich jetzt nicht zwangsläufig erholter und ich bin trotzdem immer noch knackemüde, wenn ich nach Hause komme. Also ich kann eigentlich nichts machen, wenn wir uns jetzt hier gleich trennen, dann komme ich nach Hause und dann ist mir erstmal kalt und dann muckel ich mich natürlich ein, weil mhm. mir kalt ist und dann bin ich quasi schon, schlafe ich eigentlich schon. Yeah. Dann
0: habe ich schon komplett verloren in dem Moment. Ja, ich merke halt, dass es morgens tatsächlich einfacher geht, ne, also irgendwie aus dem Quark stehen. zu kommen. Ja. ja, vielleicht. Aber, äh. Trotzdem, dieses schlechte Gefühl so, ja, du kannst ja jetzt nicht um zehn schlafen gehen. Ich halt habe so, so das Ärzte. Gefühl, ich erlebe dann halt nicht. Ja, genau Also noch das. nicht mal,
1: weil ich was verpasse, wahrscheinlich verpasse ich nichts, aber ich erlebe halt auch nichts. Ja. Ist irgendwie doof. Ja, aber mal schauen, also wenn das dazu führt, dass man fitter ist und dann die vier Stunden, die man dann hat, auch cool nutzen kann, weil man einfach fit ist, dann ist das ja auch in Ordnung. Das muss ich vielleicht jetzt erstmal einpendeln. Ich hatte jetzt auch nicht vor, das nur so vier Tage auszuprobieren. Ich mache das jetzt mal irgendwie ein bisschen länger.
0: Ich hoffe ja, dass äh, das nochmal wieder das tatsächlich einfach auch an der Jahreszeit liegt. Ja, Weil vor, ja, das ist richtig. Ich, ich habe da halt wirklich auch jetzt nicht so, dass vor einem halben Jahr oder seit einem Jahr irgendwie so ist, sondern
1: mhm.
0: ja jetzt, wo die Tage so kurz und ja. dunkel waren. Ja das ist richtig. Ich hatte damit nie Probleme, das ist halt das Schlimme, ne, und auf einmal so, was ist denn jetzt im Moment los? So. Ich finde
1: im Dunkeln aufstehen übrigens auch gar nicht so schlimm, ne, wenn ich jetzt hier zur Arbeit gehe und ganz früh aufstehe aus irgendwelchen Gründen und im Dunkeln losgehe, das finde ich gar nicht dramatisch, aber dieses, dass dann so um halb sechs oder so einfach kein Licht mehr da ist, ist halt total dämlich. Ich habe mir jetzt auch die letzten Tage. Heißt, ach, Im Moment
0: ist hier ja mittags wieder relativ angenehm, mhm. dass man auch so einfach. mit. Ja. Ich habe immer Longsleeve und Pullover an. Ja. Dann kann ich aber so draußen stehen und denke jetzt mal so. Hm, ist ja ganz angenehm. Ich kann es mal wieder laufen gehen, aber. Wieso stehst dann, du
1: überhaupt draußen?
0: <lacht> Rausst du wieder? Ja.
1: Ich <lacht> wollte ich nur ärgern. Das ist ähm, mir aber jetzt erst wieder klar geworden, dass du ja mal zwischendurch aufgehört hattest.
0: Du Äusel. muss ich auch unbedingt. Und wieder anfangen zu laufen. Das sind die äh, zwei wichtigen Dinge im Moment. Schlafen,
1: nicht rauchen und laufen. Ne?
0: Das mit dem Nichtrauchen
1: kriege ich schon ganz gut hin.
0: <lacht> Ziel erfüllt.
1: Jawohl. <lacht>
0: Wie blöd. Du kannst auch sagen, so dann dann mit dem Nichtrauchen wir
1: nähern, kriege ich auch gut hin.
0: <lacht> dann übernehme ich das mit dem lange Wachsein wieder. Achso. so. Deal? Du gehst dann um acht schlafen und oh. ich um 12 Und dann treffen wir uns irgendwo so mittelfiel geschlafen. <lacht> mittelfiel geschlafen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> dann bin ich immer so. Ich hatte ja auch da, wirklich in Erwägung gezogen, mal so managermäßig um fünf oder so zumindest Macht zu sein. Und Dinge schon vor der Arbeit zu erledigen, Boah, nee. die mir wichtig
0: sind. Ich komme ja auch nicht aus dem Quark. Jeder ich bin ja sagt, auch so ein mega ne? Ja, ich auch. Ich, ich schaffe das nicht. Ich finde das ich auch hatte hatte so. Ich habe halt auch toll. Freundinnen, die so. Klinge, bring, stand Nee, kann und ich, ich ja so, nicht. so, wow, nein. Lass mich noch fünfmal umdrehen. Der ja. Wecker ist nur, um anzudeuten, gleich ist morgen. Und ja. nicht aufstehen!
1: Ich kann das auch nicht. Ich finde es, also, Snoozeln ist auch so schön.
0: Ah, ich kann das überhaupt nicht, ne? Also,
1: ja, aber es macht ja nichts. Du kannst ja um halb fünf den Wecker stellen und dann um fünf aufstehen. Nein. <lacht> aber ich habe das wirklich überlegt, weil ich glaube, das kann man sich natürlich angewöhnen einfach. Ich. Das ist dann eine Herausforderung. Ich frage mich, was ich dann mache. Dann bin ich um fünf Uhr wach und dann?
0: Ja, dann machst du da schon mal. Dann, ich, dann
1: verfolge ich meine persönlichen Projekte. <lacht> ich hätte dann aber zum Beispiel studieren können. Das hatte ich ja damals, als ich noch studiert habe. Neben der Arbeit habe ich gedacht, das wäre auch sinnvoll. Das ist einfach so. Das habe ich ja gemacht. Eine Stunde vor der Arbeit habe ich ja gelernt. Aber da bin ich natürlich trotzdem nicht um 4 Uhr aufgestanden. Das ist ja Blödsinn. Da bin ich um sechs aufgestanden und habe dann eine Stunde gemacht und bin dann zur Arbeit gekommen. Da muss man dann aber so Sachen machen, wie man geht abends immer duschen und legt dann schon mal seine Klamotten raus und so Kram, damit man morgens wirklich direkt starten kann. Sonst funktioniert ja, das, das nicht. Ich nicht. Es ist aber auch ich total auch ätzend Bock auf leeren Magen zu lernen und so. Ich habe ja dann nicht noch gefrühstückt und sowas, mhm. sondern bin ja dann tatsächlich an den Schreibtisch, habe dann eine Stunde was gemacht und bin dann zur Arbeit und habe da
0: geforscht. Okay, wir nehmen den nächsten Podcast nächstes Mal um 6 Uhr morgens auf. Wir stehen dann beide um fünf auf und treffen uns und äh, podcasten dann mal ganz morgens früh. Das wird ein man heiterer wir, Spaß. Wir erledigen
1: das Podcast ja, morgen, genau. damit wir das nicht hingehen. Dann haben wir das schon mal geschafft. Dann haben wir
0: das schon mal hinter uns. Und ja,
1: ja, vielleicht. Weißt, äh,
0: dann kommt nicht auch noch, äh, weil das ist ja immer doof, ne, wenn man den scheiß Job, den man ja machen muss, um Geld zu verdienen, ja. vorher schon gemacht hat und dann trifft man sich danach. Haben wir die Schnauze auch so voll! Yeah. Und dann... Äh, Weißt du, ja. vielleicht wird das dann auch mal ein glückserfüllter Podcast.
1: Ja, das Ding ist morgens, <lacht> morgens zu lernen und am Schreibtisch zu sitzen, ist ja die eine Sache, aber sich dann zu unterhalten, das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Bin ja eigentlich laut. auch vor dem Frühstück, wie du vielleicht gemerkt hast, vor dem Frühstück auch nicht wirklich rechnungsfähig. Ich auch nicht. Naja. <lacht> du tanzt dich gut. Ich habe das Gefühl, du bist immer wesentlich wacher als ich dann schon. Definitiv so, oh, nicht.
0: Also, ich kann das äh, ganz gut überspielen. Ich ja, ein bisschen, übers
1: liegen. ein bisschen überspielt man das tatsächlich, ne? Ja. Weil das ja sonst auch unhöflich ist, wenn du da so völlig verklatscht noch rumrennst, wie so ein Zombie.
0: <lacht> Dafür müsste <lacht> ich ja sonst ich so fünf auf aufstehen, damit die Ja, ja, das funktioniert nicht. Nein. Ja. <lacht>
1: nee, aber genau, ich hatte jedenfalls kurz mit dem Gedanken gespielt, auch einfach mal sehr, sehr früh aufzustehen und morgens schon Dinge zu erledigen oder zu machen oder... Ja, für mich zu tun, Zeit für mich zu haben, bevor ich überhaupt zur Arbeit gehe. Das habe ich dann aber erstmal ver, also, ja, verworfen, noch nicht mal. Ich habe es jetzt erstmal geschoben. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal mit dem. Die Sache mit dem Schlafen mache ich jetzt. <lacht> mal mehr als äh, sechs Stunden Schlaf in der Nacht.
0: Das ist ja das Schlimme. Ich wohne ja direkt neben der Arbeit. Ja,
1: das hilft ja nicht. Dann hast du ja erst recht das Gefühl, du kannst bis zwei Uhr rumkaspern.
0: Ja, aber ich penne jetzt von 10 bis, mein Wecker geht um kurz nach sechs und dann stehe ich um kurz nach sieben auf, hm. also liege ich 2 äh, neun Stunden Boah. im Bett. Krass. Ja. Aber dann geht's. Aber Vielleicht brauchst du das
1: auch einfach gerade, ne? Also ich habe ja auch das Gefühl, man lädt dann nochmal auf und dann ist es irgendwann auch gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Dauerzustand ist.
0: Ich hoffe nicht. Nee,
1: so alt sind wir dann auch nicht. Obwohl man ja im Alter weniger Schlaf braucht, oder? Ist das nicht senil, senile Bettflucht? Na klar. <lacht> das ist ja das Schlimme. gehst halt irgendwie spät schlafen und bist dann direkt um, ja, um halb sieben stehst dann wieder wach auf der Matte.
0: Oh Mann, ich hoffe nicht. Ich liebe ausschlafen.
1: Das ist ja dann gefühlt wie ausschlafen.
0: Ich war ja auch immer froh, dass mein Körper das gecheckt hat, unter, unter der Woche so... Spätestens 9 Uhr, auch wenn du den Wecker mal überhört hast, bist du wach hm. und so Wochenende so mörr, kann man. Los bis eins
1: geschlafen, yeah. ja klar. Aber oh, das habe ich früher auch gemacht. Das kann ich das jetzt ich nicht. Heute mehr. Noch. Das, das schaffe ich nicht mehr. Da muss ich wirklich lange weggegangen sein. Wenn ich um 6 Uhr morgens erst ins Bett gehe oder so, dann geht das.
0: Ja, bei mir funktioniert das meistens auch nur, wenn, wenn ich dann bis drei oder so wach war. Natürlich. Aber dann ich auch ich nicht, das auch meine ich. Wenn ich um 3 Uhr zum so. Beispiel
1: schlafen gehe und ich war nicht weg, also ich gehe einfach mal. Nüchtern um 3 Uhr ins Bett am Wochenende, dann würde ich trotzdem wahrscheinlich um, sage ich mal, um elf spätestens aufwachen. Wahrscheinlich zehn.
0: Ja, ich wäre so bei 11 äh, 12 Uhr. Also eins ist jetzt auch lange übertrieben. Also. Ja. Aber...
1: Ja, aber früher ging das doch, oder? Ich habe dann los durchgepennt bis eins. Ich habe auch dann teilweise bis drei gepennt oder so.
0: Ja, das waren aber dann auch fünf Joints an dem
1: Abend. Da kann man auch mal. <lacht> das weiß ich nicht, das war bei <lacht> mir nicht so, aber. <lacht> Vielleicht hätte mir das gut getan. Hm.
0: Ja, legalized. <lacht> Schönes Schlusswort damit. Was? Jetzt im Ernst, ja, finde ich hat, besser ich als auch Alkohol so. ja, und dann würde so. ich lieber einmal im Monat mir einen bauen und äh, schön chillig mir einen rauchen. Ja, das ich brauche ich um jetzt nicht, aber dennoch als, äh, bin ich der Lektor. Meinung, dass
1: es dämlich ist, das nicht zu legalisieren. Das ist für mich unverständlich.
0: Genau, kommen mit auf unsere Agenda zu äh, Autos aus Zur der Eröffnung Stadt raus. unserer Bürgermeisterschaft. Ähm, genau. Ja. Ein eingekauftes Graffiti, was hatten wir bis jetzt noch?
1: Die Sache mit mhm. den Fahrradwegen und so. Und autofreie okay, Stadt genau. und so.
0: Ja. Es wird so gut. Das glaube ich auch. Die
1: gute Zeit wird anbrechen.
0: Fahren wir eigentlich am, im April äh, mit dem Fahrrad nach Ratingen? <lacht> mit dem Fahrrad nach Ratingen im April. Zu Frau Tobor. Wir Ach so, gehen nämlich ja. zur äh, Vorlesung, Lesung von mhm. Alexandra Tobor aus der Brindheit dessen deren Buch wir schon besprochen haben vor ein paar Folgen.
1: Oh, das wird super. Müssen wir da, können wir da vorher Karten kaufen oder müssen wir dann früh da sein?
0: Das weiß ich nicht. Ich wollte das jetzt für die Show Notes natürlich jetzt, wo es hier allen Leuten auch nochmal erzählen, die mhm. Bock haben, sollen natürlich mitkommen. Äh, ich werde das noch raussuchen, die Details, ob es da schon mehr Infos gibt. Ist es irgendwann im April? Ja. Ich habe jetzt nicht vorrecherchiert. Ich, ich weiß es auch
1: nicht, aber das können wir beim nächsten Mal auch nochmal sagen.
0: Genau, unbedingt. Sehr gut. Das wäre ein großer Spaß. Ja,
1: das glaube ich auch. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Daniel, Patrick und ich sind auch noch im März auf dem Podcamp. Mhm. Da ist, Das geht Samstag und Sonntag. Und es gibt Samstagabend die Gelegenheit für Hörertreffen. Aber ich werde zumindest, und ich glaube, die anderen beiden auch nicht abends da bleiben, weil noch auf dem Geburtstag eingeladen. Ah,
1: sehr gut. Du meinst ja. dem, das ist der 11. und der 12. März. Der 11. Ne? und
0: der 12. März, genau. genau. Da stehst du...
1: Nee, da steh, bin ich ja, im ja wahrscheinlich, nee, da bin ich wahrscheinlich im Auto auf dem Rückweg. Ah. Der Samstag, also der 11. ist der...
0: Also der Weg, hängt die der Tag, deine Postkarte dann schon hier an meiner Wand? Ja, ich bin also
1: wirklich sehr zuverlässiger Postkartenschreiber, wenn ich im Urlaub bin. Mensch. <lacht> ja, mal schauen. Ja, vielleicht komme ich diesmal dazu. Kommt ja immer so ein bisschen... Das stimmt, ich habe beim letzten Mal gar nicht drüber nachgedacht, Postkarten zu schreiben. Habe ich eine Postkarte geschickt?
0: Ich habe nee, ne? auch nie Postkarten geschickt. Ich finde das auch immer so, hm, kann man machen.
1: Ja, aber man freut sich ja eigentlich schon.
0: Obwohl ich eine Postkarte noch schöner finde, als äh, dass man äh, die ganze Zeit im Urlaub ist und die ganze Zeit mit seinem Handy Leute up to date hält, was man <lacht> denn gerade macht. Total <lacht> schrecklich, aber ich glaube, das ist ein Thema, das gemein an
1: Ja, ich wollte gerade sagen,
0: da könnte ich jetzt nochmal zwei Stunden ausfangen. Ja. <lacht> Wo sind wir da gerade? Oh, sehr gut,
1: wir müssen auch gucken, ob wir gleich mit der Bahn fahren, einfach, ne?
0: Ja, das können nee. wir tun. Wir gehen wir mal. Gin brennen. Gin. Man, äh, um dich zu zitieren, ich glaube, man kocht es so lange, dass man es auch brennen nennen kann. Ich kenne mich aus. Vom Fach. Bei Fachfragen. Anna Bitte vom Fach. an mich. Ja, aber hallo. Sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Machen wir. Das war wieder ein großes Vergnügen. Das fand ich auch. Ne? Und mehr Mutproben machen. <lacht> mehr Mutproben. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> mehr Überwindungen. <lacht> Außerhalb der Komfortzone Dinge machen. Ich glaube, genau. darum geht es eher. Ne?
0: Sehr gut. Klugscheiße. Nicht? Achso. Ja.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, wer macht denn das Intro heute?
0: Ich mach das Intro. Ja, natürlich,
1: heute. weil wer hat hat's denn beim letzten Mal gemacht? Die
0: Anna, so großartig. Ich hab super
1: gut gemacht.
0: Hallo Anna. Hallo David. Herzlich willkommen zum stillen äh, den Lachen und Hassgeschichten des stillen Kämmerchens. Habe ich so mittellaut, <lacht> ne? Ha, verkackt. Das Endlich ist schön.
1: mal. Jetzt bin ich wieder wach. <lacht> Ich dachte eigentlich, das war ein ganz netter, also scheiß aufs Format. <lacht>
0: <lacht> ja, weil wir die letzte Folge ja, äh, wieder die erste Folge gehört haben, da haben wir ja auch nur Stellskammerchen gesagt. Genau. Also, Aber, na gut, bleiben wir jetzt, wir jetzt einfach mal. drin. Nö, ich mach das nicht nochmal. Nö,
1: ich mach das nicht nochmal. <lacht> Nö. <lacht> Gar keinen Bock drauf. Okay.
0: Okay, dann doch. Nein. Das kann ich schön hinten Deine Entscheidung. <lacht> Wenn dir diese Qualität genug ist
1: Dein Anspruch ist ja eh relativ niedrig.
0: <lacht> relativ?
1: Ich möchte, wir müssen nochmal von vorne anfangen, es kommt nur Quark.
0: Quark.